soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy en el diario vamos a hacer un pupurrí, te voy a hablar de varias cosas, de una linda noticia para quienes trabajamos en ESPN y creo que también para la gente que, que escucha este podcast en Estados Unidos, porque la liga vuelve a, a ESPN, a, a Disney, y vamos a hablar de eso. Yo arranqué como corresponsal en ESPN cubriendo justamente la Liga Española en el año 2005. No hagas cuentas. Y también hablar de, de algo muy lindo que tiene que ver con el storytelling y con la posibilidad de, de contar historias, ¿no? que es muy bonita. Y luego también con, la, con esta liga tan especial que estamos viviendo que nos entrega tantas miradas, tantos ángulos, tanta, tanta tela para cortar. De esto vamos a hablar en este podcast, que creo que me salió bastante bien desde el coche, en un viernes por la tarde con mucho tráfico en Madrid. ¿Te quedas? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Aquí estamos, ahora sí. Estuve probando un poquito antes y no, no funcionaba, pero por un error mío, que cuando uno está con prisas, vísteme despacio que tengo prisas, dicen, ¿no? Pues nada, aquí vamos, en el coche, en un día importante, y eh, ESPN anunció que tiene por los próximos ocho años los derechos de la Liga Española para Estados Unidos, ya sé lo que me vas a decir. Y México, ¿qué? Y no sé qué. Bueno, esto no, no es soplar y hacer botellas. Eh, ya de por sí será, será lindo, será un lindo desafío. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar para ESPN en el año 2005, eh, teníamos los derechos de la Liga. Mi primer partido fue Barcelona-Osasuna, estaba Javier Aguirre en el Osasuna. Y... Y bueno, y Ronaldinho en el Barça, él era el Barça de Raikard, Barça increíble, con Eto, que luego salió campeón de liga. Y tuvimos la liga, creo que hasta el 2012, si mal no recuerdo. Fue 2011-2012, la liga confidencial, hicimos una, un programa de documentales, los primeros documentales que hicimos para ESPN, a partir de la liga. Luego... Perdimos la liga para convivir en Estados Unidos y en vez de verlo como una dificultad desde el punto de vista narrativo de storytelling, esto para el que quiera tomarlo como enseñanza, es una buena enseñanza, en vez de verlo como una dificultad, decir bueno no tenemos la liga, yo por lo menos lo vi como una oportunidad, decir bueno vale no tenemos que contar solo historias que tengan que ver con la liga española, sino que podemos contar historias del mundo del fútbol y, y nos pusimos a hacer destino fútbol y fueron dos años maravillosos la historia de Sócrates una de las más bonitas la historia de millonarios desde un punto de vista muy particular que era el punto de vista de tres señores que habían estado secuestrados por la FARC durante más de 10 años y que el fútbol era su única conexión con el mundo, con el mundo, con el mundo de ellos, con el mundo real, con, con algo que les era familiar porque estaban en el medio de la selva. ¿no? 
Me acuerdo, uno de ellos comentaba que lo que más extrañaba eran los colores, porque la selva es eh, marrón y, y verde. Pero no, no hay más colores, no hay escala cromática. Muy loco eso, ¿no? Darte cuenta que algo tan esencial te falta. Fue una experiencia espectacular. Bueno, Sócrates, Millonario, Rangers, eh, Cuauhtémoc, que estaba, estuvo muy interesante, muy divertida también. Tengo millones de anécdotas para contar de, de este programa de estilo fútbol. Serimbay, que era un chico senegalés, que era sordomudo, pero que el fútbol se había constituido en su lenguaje y nos fuimos a grabar a África. El el de China, el del fútbol de chino, que fue algo del monstruo, se llamaba. Yo tengo una memoria malísima. Pero fue un poco el, el gran proyecto chino para dar un golpe ¿no? en la mesa y, y constituirse como industria. Era muy interesante ese programa. Pelé y el Cosmos en Estados Unidos. La, última, la penúltima victoria de Messi, que en aquel entonces era muy criticado con la selección argentina, la historia de Cristiano Ronaldo, la historia de Cesc, la historia de David Villa, la historia de Fernando Torres, desde un punto de vista también muy especial, porque era un Fernando Torres que no jugaba en el Chelsea y cómo había aprendido a mirar el fútbol desde el otro lado. Pero bueno, me fui por las ramas, <ríe> como suele pasar, ¿no? Eh, la historia de Kaká también y la lesión que había tenido y su lucha para conseguir un lugar en el Real Madrid. La historia de los presidentes del fútbol, que habíamos cruzado a José María del Nido en aquel entonces de presidente del Sevilla, con el uh, presidente de la última división del, del fútbol español, que era una división amateur, y que los tipos... Eran muy profesionales. Hacía una competición en Orense, un pueblito de Orense, que es en Galicia, que se llamaba La Caca de la Vaca. Y para juntar fondos, porque no, nadie cobraba nada, pero hacía falta pagar gastos fijos. Eh, eran los chicos del pueblo los que jugaban allí. Pero eran muy pro los tipos, porque llamaban a una gente que con GPS eh, hacía una cuadrícula perfecta de cuadrados que eran un metro cuadrado y subdividían el campo en metros cuadrados y hacían un sorteo. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Y el que y largaban una vaca en el campo, que era un campo de tierra, una cancha de tierra, y donde hacía caca la vaca era un número... De, que le habían repartido una persona que había pagado por ese número. Y se ganaba un televisor, un viaje. Era buenísimo. 
y todos viendo dónde hacía caca la vaca, ¿no? Y cuando hacía caca la vaca era una celebración, y se comía, se tomaba, se, era, una, era una reunión, era una celebración de algo muy importante en España, que son los pueblos. Y una forma muy creativa de, de conseguir dinero para subsistir, ¿no? Nada, muy, muy, cosas muy interesantes. Además, era, es fantástico agarrar una cámara, contar una historia, porque uno conoce gente. Conoce gente que de otra manera no lo hubiera conocido. Pues nada, vuelve la Liga Española. Seguramente volverán historias sobre la Liga Española. Que yo tengo muchísimas ganas de contar, porque en aquel entonces conocía historias y hoy conozco muchas más. Y entiendo mucho más la idiosincrasia. Y no sé, le tengo ganas, le tengo muchas ganas a, a volver a hacer storytelling sobre, sobre España. Una España que, que se debate entre, entre tres equipos, yo me inclinaría a dos, el Barça ya lo veo un poco lejos, el Sevilla está afuera. Para ver quién es el campeón. Creo, sin temor a equivocarme, que que se va a quedar en Madrid la liga. El Atleti el, siente el aliento en la nuca del Real Madrid, que yo creo que no va a perder ninguno de los dos partidos que le queda. Y el Atleti es una bola de nervios, porque yo creo que ganó mucho en el partido del otro día contra la Real Sociedad. Ganó mucho en el sentido de que volvió a, a mostrar carácter, volvió a mostrar fortaleza, capacidad, mentalidad para ganar la liga que es muy importante pero habrá que ver si le da no es difícil no fallar y en esto el Madrid es experto en vivir y en jugar con la presión con presión en saber jugar con presión rara vez falla el Madrid pero el Atleti lo tiene más más cerca ¿no? Le saca dos puntos al Madrid, si bien es verdad que empatando define, define el gol a Verás que le favorece al Real Madrid. Pero quería hablarte en este pantallazo de tantas cosas que es este podcast de del Barça. Porque tras el empate en Levante, empate sonrojante, si los hay, sobre todo porque el Barça lo tenía en el bolsillo, ¿no? Volvió a, a, a conectarse esta debacle del Barça, que logró muy pocos puntos en los últimos partidos, con las grandes decepciones del pasado. ¿no? Con Lisboa, con Roma, con Anfield. Y como todo ha cambiado, menos una cosa, se apuntó justamente a esa cosa, que son las vacas sagradas del vestuario. Esto ya hemos hablado, creo, bastante, pero me parece que está bueno volver a hacerlo. De vicios que existen en el vestuario, de actitudes, de beneficios, de jerarquías, de gente que ha ganado tanto y ha sido tan importante para el club, que tiene un halo de intocable, de, de que nadie les puede les puede marcar un poco la pauta nueva, ¿no? Los que llegan como que tienen que adaptarse a lo que hay. Y 
y eso es muy difícil. Primero, el Barça tiene una ventaja, tiene un presidente nuevo que ante la situación puede tomar medidas. Pero claro, estos son los jugadores que le hicieron ganar toda la puerta. Estoy hablando de Alba, Piqué, Busquets, Leo. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién puede pensar en dejar a Leo fuera de un proyecto? ¿no? Es una locura. El problema aquí radica, para mí los futbolistas no son el, el key de la cuestión. Su poder ha crecido exponencialmente por lo que han ganado y nadie les ha puesto el límite. Bartomeu, nada. Y la puerta acaba de llegar. Y son tipos muy importantes, son multinacionales cada uno de ellos. Sobre todo los, más, los que tienen más nombre, ¿no? Y allí yo creo que radica la clave del éxito y el recambio y la transformación de este Barça. En que la Laporta sepa plantarles un pulso a estos futbolistas que necesitan que alguien presione del otro lado. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Yo también lo necesito. Todos necesitamos un entorno de competitividad, de objetivos, de una disciplina. Sobre todo, digo, donde... En un deporte eh, que cuando ganas te, 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 te creces demasiado, ¿no? Creces a nivel de ego, creces a nivel de dinero, creces a nivel de jerarquía. Y eso es difícil de gestionar. Hasta para los propios directivos, ¿no? Y yo creo que por allí pasa el, el éxito de, de Jan Laporta en tomar una decisión muy difícil, en gestionar un equipo de gran talento, pero que, que, no, que, que, no, ha, que no le han sabido poner límites. ¿no? El, el Madrid ha cometido muchos errores, ¿eh? pero hay ejemplos de los que agarrarse allí. La salida de Cristiano para mí fue un error. ¿eh? No, no me parece una... Una buena gestión, creo que es un error de bulto. Cristiano debería haber debería haberse quedado en el Madrid. Porque además, Zidane había hecho un trabajo fabuloso con Cristiano. Cristiano gestionaba mejor los minutos, descansaba, había partidos que no jugaba. Y con Leo y con Gerard habría que hacer lo mismo. ¿Cuándo cambian a Messi de la de la cancha nunca 
yo estoy seguro que hasta a él le vendría bien. En esto me parece que ha fallado el Barça. Si Dan cambia a Casemiro, cambia a Modric, no estoy comparándolos con Messi, pero son figuras importantísimas. Hace descansar. O cuando uno juega mal como Marcelo, lo sienta. Perdón, Marcelo no jugó mal. A Marcelo se le está yendo el fútbol de las piernas. Y sirve para muchas cosas... Y para otra ya no, pero es la vida. Digo. Y de última, no me voy a poner a valorar la decisión de Zidane o no, pero lo que sí valoro en esta lectura que estoy haciendo de la situación es que se atreve. Es que marca el paso. Que dicen que tiene el, la, la mano floja. Y, no, no, Zidane cuando tiene que tomar una decisión, la toma. Y Florentino, que tiene muchas cosas para criticarle, yo por lo menos creo que hay muchas cosas en las que podemos puedo no estar de acuerdo con Florentino Pérez ha sido un buen gestor de este cambio de rasante a ver, el Barça también ha hecho algo muy bueno digo ha comprado futbolistas muy interesantes Frankie de Jong futbolista muy interesante La salida de Pedri de la cantera le, han, le, ha dado, le ha dado lugar para crecer a Pedri. Y a Ansu Fati, que pobrecito, no, no termina de recuperarse. A Ilach Moriba. Y ha comprado también jugadores interesantes. Digo, el Barça ha hecho cosas bien. Las ha hecho. Mingüesa. Digo... Pero hay momentos en donde scrutiny, se dice en inglés, ¿no? de, de poner los puntos sobre las IES, de, de, de hacer un balance constante del de nivel de sus jugadores, se llamen como se llamen. Y esto no lo ha hecho. Y creo que sí lo ha hecho el Madrid. Y sí lo han hecho otros equipos, como el Atlético de Madrid. Y esto huele a desgobierno. Se atreven con Griezmann, pero no se atreven con otros. Griezmann para mí es un muy buen fichaje. Dicen, no sirve para el Barça. Los buenos jugadores sirven. Sirven. Griezmann es un gran jugador. Pero ha entrado en un lugar complicado. En fin. Esto te quería comentar. Un poco lo de la liga, un poquito lo de lo de la posibilidad interesante, no es que haya nada en firme, ¿eh? pero uno intuye o se ilusiona con esa posibilidad. Seguramente llegará, seguramente llegará. Y luego también, esto que te cuento de del análisis ¿no? de esta liga que entrega tantos vértices, tantos ángulos para sobre los que reflexionar. Bueno, nos dejamos acá. Espero que te haya gustado. Yo sigo en el coche. Hay bastante tráfico. Claro, es viernes a la tarde. Y además aquí han levantado la el estado de alarma. Por lo cual la gente que no podía salir de Madrid, que está desesperada por moverse, por viajar, 
Madrid es una ciudad con mucha gente que tiene familia en los pueblos de España y, y, y bueno, que no ven hace mucho tiempo. Entonces hay mucha gente que se, ha, se está moviendo y esto evidentemente hace que la carretera esté como está. Paciencia. Vísteme despacio que tengo prisa. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.